0: Você está prestes a ouvir o relato de parto muito amoroso da Bruna e entender as dificuldades ainda presentes em alguns lugares para se ter um parto domiciliar. Meu corpo, se em bênçãos, sou de boa. Eu sou a Marcela Catarina e você está ouvindo Gesto um podcast de relatos e de apoio ao protagonismo no parto. Quando você ouve até o final, você recebe algumas dicas de conteúdos para se preparar para o parto e também me ajuda muito, pois o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e espalha para mais gente. No episódio de hoje, eu tenho aqui comigo a Bruna Romanini de Oliveira, Ela é mãe do Yuri, doula, empreendedora, futura agricóloga e a gente se conheceu no curso de doulas. A gente fez o mesmo curso de doulas no ano passado. Bem-vinda, Bruna. Muito obrigada por estar aqui comigo. Oi, Marcela. Eu que agradeço. Podemos começar você se apresentando? Conta um pouquinho quem você é na fila do pão, (risos) o que que você faz, a sua família. Conta pra gente.
1: Bom, eu sou, como você disse, sou mãe de Yuri, né? Sou doula, eu também sou... Acho que depois que a gente vira mãe, a gente vira muitas coisas, né? Então, hoje eu sou enfermeira, eu sou amiga, eu sou criança, eu sou filha, faxineira, (risos) passadeira, companheira, né? Hoje eu tô morando em São José dos Campos, né? Na época que Yuri nasceu... É, a gente morava num sítio, num coletivo, morávamos em seis pessoas, aí acho que essa vinda do neném nos trouxe muito movimento na vida, então a gente mudou de cidade, atravessou o estado, fez esse retorno para a família, é, acho que o neném trouxe muito essa conexão de volta com as nossas raízes. Então, estamos morando em São José dos Campos, hoje numa estrutura um pouco diferente. Antes éramos seis amigos, agora nós vivemos em trio, né? Eu, meu companheiro e o Yurinho. A, sua, a família do meu companheiro mora um pouco mais longe daqui, a minha família é um pouco mais perto. E é isso, agora nessa pandemia todo mundo tá longe, né? É difícil mensurar esse, essa distância.
0: Conta para gente um pouquinho como que foi a parte de descobrir a gestação, o que estava que acontecendo na sua vida, como que foi é, receber essa notícia e contar para as pessoas, o que que, como, como chegou essa notícia para vocês?
1: Na época a gente morava lá no sítio e estávamos tendo um, estagiários lá com a gente, com a agrofloresta, e aí de um dia para o outro eu eu comecei a ficar me sentindo triste, assim, tava meio deprimida, muito sono, não tinha vontade de fazer nada, e a galera lá, a gente tendo que movimentar, ensinar, né? E aí teve um dia que eu pirei, assim, e falei, olha, eu não tô bem, tem alguma coisa muito esquisita acontecendo comigo, eu preciso sair daqui. No dia seguinte, eu peguei um ônibus, Fui para Florianópolis de ônibus e foi muito engraçado, porque do, do meu lado estava uma moça com um nenenzinho de 10 meses. No tempo que ela dormia na viagem, eu que ficava com o neném. E achei aquilo tão gostoso, assim, e o neném se deu tão bem comigo e fiquei imaginando, né, como como seria. Mas mal sabia eu que eu já estava, mãe. <risos> Cheguei em Florianópolis, a minha amiga, uma amiga muito amiga minha me recebeu lá. E fez todo um cronograma, né? Não, a gente vai fazer uma caminhada, a gente vai no, na cachoeira, e na praia e não sei o quê. Eu fiquei uma semana, uma semana lá e eu não queria sair do sofá. <risos> Muito sono. Ela, não, vamos tomar uma cerveja. Aí abriu uma cerveja, eu tava um golinho, ai, não quero. Ela, nossa, mas o que, que tá acontecendo? Você nunca veio para Floripa, não quer sair, não quer fazer nada. Eu falei, ai, não, não tô legal. Isso foi o que mais me chamou a atenção, assim, ela ela foi visitar a família dela, peguei uma carona com ela, e eu dormi na viagem, e eu nunca durmo em viagem. Aí até pedi desculpa pra ela, e falei, olha, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu nunca dormi em viagem. E aí a gente chegou, fui pra cidade dos meus sogros, né, Fui, fui me depilar, e aí a moça que me depila há muito tempo falou perguntou pra mim, você tá grávida? <risos> aí eu falei, ué, de onde você tirou isso? Ela, não, eu tô achando que seu peito tá um pouco diferente, tá atrasado pra você? E aí eu pensei, poxa, tá atrasado, tava atrasado uns 10 dias, mas isso sempre acontecia comigo, assim, já chegou a atrasar 15 dias e... Na época, eu tinha muito enjoo, porque eu tava com uma uma série de crises, assim, de gastrite. Então, eu cansei de fazer exames de gravidez e ser gastrite, né? E aí, dessa vez, eu falei, não, não vou fazer. Deixa pra lá. Então, eu e o meu companheiro, a gente seguiu pra Bauru, num evento da Secretaria do Meio Ambiente. Era como se fosse um congresso, assim, chama PDRS. E eu comecei a passar muito mal lá. Não conseguia comer... Eu não conseguia prestar atenção de sono. Aí ele meu companheiro falou pra mim, assim... O que você acha, então? Vamos fazer um teste só pra desencargo de consciência. Sei que a gente sempre faz, né? Que é sempre gastrite, mas já que a, a sua depiladora falou e nunca ninguém tinha falado assim... Aí a gente comprou o teste na hora do almoço. E eu fui fazer o teste só no outro dia de manhã. Olha só... As pessoas ansiosas ficam muito ansiosas quando eu conto isso. <risos> Como que você <risos> demorou tanto tempo com o um teste na mão? Não sei, né? <risos> Aí eu, eu coloquei a fitinha lá. A gente estava no quarto do hotel. Antes de descer de manhã, coloquei a fitinha e tal. Esperei um pouquinho. Aí eu olhei, dois tracinhos. Aí eu saí do quarto, mostrei para ele e falei... Vinícius, eu tô grávida, tava lendo na cama assim, fechou o livro, olhou pra mim, que legal, abriu o livro e continuou lendo, aí eu, assim que legal, eu tô grávida, eu preciso falar sobre isso, né, aí ele, aí ele, não, desculpa, fechou assim o livro, senta aqui do meu lado, eu lembro que ele pegou na minha mão, olhou bem no meu olho assim, e a primeira coisa que ele falou foi: a gente vai usar fralda de pano, né? Eu prometo que eu lavo. <risos> e, e de fato, assim, hoje a gente usa de fralda de pano, né? E ele é super comprometido. Mas foi gostoso. Aí a gente teve uma conversa assim de que nós sempre tivemos o desejo de ser pais, tanto ele quanto eu. É, não foi algo planejado, mas que seria muito desejado por nós. A gente também conversou sobre algumas coisas que hoje a gente vê como não casou, assim, né? De que, não, mas vamos continuar nossos planos de vida, nada vai mudar. E só mudamos para outro lado do estado, mudamos tudo, né? É muito inesperado como uma criança traz todo esse movimento mesmo. Muito gostoso, inclusive.
0: E aí, como foi a gestação, assim, além desse, desse início com sono e, e enjoos, você teve mais algum sintoma? Teve mais alguma coisa durante a gestação que você precisou de acompanhamento? E vocês tinham alguma expectativa de como queria que fosse o parto? Logo que a gente iniciou a nossa caminhada
1: maternal, paternal, a gente começou a se informar. Eu já tinha alguma noção sobre o processo do parto, porque eu acredito que no meio da agroecologia se fala muito sobre o respeito com a natureza. Isso envolve a natureza humana também, né? Que nós somos parte de um todo. Então, eu comecei a fazer meu pré-natal, eu vi que não era isso, sabe? Primeiro que a médica me julgou pela capa, né? Ela falou assim, olha, se você tá pensando em um parto daqueles que vem, que você vê em vídeo aí, na piscina ou em casa, pode esquecer. Você não vai conseguir. Isso é perigoso. É, eu tenho uma amiga que tinha, que é médica, tinha certeza que queria um parto assim e deu super errado, quase morreu ela o um neném. E aí, acho que eu, eu já tava tão forte assim, que eu falei pra ela, tá bom tudo bem, <risos> e não voltei nunca mais, né? E aí eu fiz o pré-natal no SUS, na cidade vizinha, mas assim, era uma consulta bem básica mesmo, media a pressão, o peso, fazia a escuta do neném e falava, ah, tá tudo bem. Aí quando eu tinha alguma dúvida, ela respondia, mas nada muito acolhedor, assim... <risos> Então a gente estudou muito por conta. Peguei livros, assisti vídeos, conversei com outras mães. Lá onde eu morava, o acesso a esse tipo de informação é muito difícil. O meu, inclusive, foi o primeiro parto domiciliar da região. Ainda, é claro, que fui chamada de louca, que era perigoso, então não, não, não saí falando muito para as pessoas, né? Então eu ia na consulta para ver se estava tudo bem, assim, com sinais vitais, e o resto era por minha conta. Durante a gestação, eu passei o tempo inteiro estudando. Eu sou muito grata a todo mundo que morava comigo na época, por respeitar esse período meu, assim. É, nunca me faltou um carinho, um ombro. para mim, o, o processo da, da gestação, é, apesar de ter sido muito gostoso, foi um processo muito doloroso. Eu senti muitas dores no corpo, eu senti muitas dores na alma, assim. Um encontro com a minha mãe mesmo e um encontro com a minha mãe interior, isso mexeu muito comigo durante todo o processo do gestar. E foi muito importante. Nossa, eu não consigo conceber a ideia de ter passado por esse plano sem ter passado por essa experiência que foi tão rica para mim. Pensando na, na dificuldade que a gente tinha em acesso à informação, uma coisa nós tínhamos muito certo, que nós não queríamos um parto hospitalar. Eu e meu companheiro, a gente chegou aí a conhecer as maternidades mais próximas e conhecer quais são os procedimentos, o que nós teríamos direito, o que não teríamos. E na, na época foi um burbúrio muito grande, assim, nas cidades, porque todo mundo começou a me conhecer e ter medo de mim. Eu eu contestava mesmo, e eu queria saber os porquês, e eu conhecia dos procedimentos, coisa que as gestantes normalmente não, não têm esse conhecimento, de uma coisa cultural que a gente tem de transferir a responsabilidade para os outros. Então, a gente transfere a responsabilidade da comida que a gente está comendo, de quem limpa a nossa casa, de quem produz a roupa que a gente veste. E aí, fomos em busca de uma equipe de parto, né? Eu acho que, no final das contas, o, o meu companheiro estava até com mais medo do que eu de ter um parto no hospitalar. Começamos a nossa busca por uma equipe de parto. A equipe mais perto que a gente começou a encontrar estava a cinco horas de nós. E assim, a gente começou a ficar bem com um friozinho na barriga porque, poxa, cinco horas pode ser que dê, mas pode ser que não dê, né? Lá pelo quinto mês a gente começou essa busca. E chegou uma, uma época, assim, que a gente pensou que não ia conseguir. A gente sentou, conversou, falou, olha eu não sei se a gente vai conseguir uma equipe primeiro, porque hoje o nosso trabalho não nos contempla financeiramente a ponto de conseguir ter a oportunidade de ter um, um parto domiciliar assistido, apesar de nos contemplar muito como ser humano. Aí um dia eu entrei no Instagram e aí encontrei uma em Assis, foi a última equipe que eu encontrei mais perto de, da gente. Aí mandei uma mensagem para elas, falei, olha... Eu tô gestando, já tô no último trimestre, eu tava de 37 semanas, e já tô pra parir, e é o seguinte, se vocês não vierem, eu vou parir sozinha. <risos> Contei um pouquinho pra elas de como era a, a nossa vida, como eu não tinha conseguido encontrar uma equipe mais perto, elas eram minha última esperança, e elas toparam o desafio. <risos> De Assis até a minha casa dava umas duas horas. E claro que no dia do parto demorou três horas, porque teve carro quebrado na estrada, teve excesso de caminhão, tudo aconteceu, né? (risos) E aí a gente conversou, a gente fez uma videochamada, eu com as meninas, e fizemos o nosso tratado, né? porque elas também gostariam de saber qual era o meu nível de informação, se eu realmente queria um parto domiciliar, estava preparada para isso, ou se era só uma ideia, e eu já tinha isso muito forte dentro de mim, e todo mundo lá de casa já estava preparado para isso. Elas falaram que elas não viajavam essa distância para assistir partos, que seria a primeira vez... Que isso era contra um combinado delas. E no fim, elas foram, né? A gente conversou, se afinou. Tive algumas consultas via Skype com elas. Pra gente ir ir se afinando. E elas foram maravilhosas, assim. Eu sinto como se elas fossem da minha família mesmo, sabe? E, E aí... Uma coisa já estava resolvida. A equipe a gente já tinha encontrado. Agora, a maior questão era a questão financeira. Né? Eu estava com 37, três semanas para a gente conseguir um montante que era inacessível para nós na época. Então a gente fez um texto contando nossa história, contando sobre a violência obstétrica, sobre a realidade e que a gente não gostaria de passar por isso. Nós gostaríamos muito que o nosso filho fosse recebido nesse plano com muito carinho, muito respeito, acolhimento, coisas que a gente gostaria de passar para ele com essa chegada. Fizemos um um pedido para quem quisesse colaborar com isso, que depositasse na nossa conta. Por incrível que pareça, a gente não acreditou que em duas semanas a gente conseguiu o dinheiro. E a gente ainda acabou arrecadando um pouco a mais, que as pessoas, não, eu quero dar um presente. A cidade era bem despreparada, então logo que eu fui registrar ele, a gente teve alguns problemas, sim, por conta de, da própria cidade, né, que nunca tinha visto um parto domiciliar. E aí me passaram um médico do SUS, e ele mexeu no neném com a mão suja, depois de atender o posto de saúde inteiro, infeccionou o umbigo do Yuri. É revoltante, sabe? Desculpa o desabafo. Mas você passar por um, um parto tão maravilhoso e um dia depois as pessoas, por despreparo, fazerem você passar por algumas situações assim.
0: Conta pra gente como é que foi esse parto. Vamos para relato, pode ser?
1: Pode. Engraçado, né? Pensar num relato de parto que até hoje eu não consegui fazer. Acho que vai ser a primeira vez que eu vou registrar porque parece que nunca está completo, sabe? Tantas experiências numa experiência só. Eu já tinha passado por alguns momentos de hipódromos. A minha enfermeira obstetra falava assim, olha, quando for a hora, você vai saber. A gente foi andar de barco à tarde no rio, que a gente morava na beira do rio. Voltei, mexi com argila. Aí era umas 5 horas da tarde e eu comecei a ficar irritada. Não quis mais ficar no meio das pessoas Fui para o quarto Fiquei deitada Tentando tirar um cochilo assim A gente tava na casa De um amigo nosso E aí 9 horas da noite eu levantei Olhei para o Vinícius e falei assim Vamos embora Aí ele Tudo bem Bruna, você está passando bem Eu falei, tô, eu só quero ir embora agora Aí ele, nossa Tá bom então, vamos embora Indo embora eu falei para ele assim: o que você acha da gente parar no hospital para ver minha dilatação? Se você achar necessário, a gente
0: vai. Você sabia que no Instagram, eu.gesto, trazemos informações baseadas em estudos científicos com uma linguagem clara e simples? Além disso, eu posto meus insights diários e algumas palhaçadas.
1: Ai, eu, ai não, me deu muito sono, vamos, vamos embora para casa. Aí a gente foi, cheguei em casa, era umas 10 horas da noite, entrei no banho e fiz carinho na barriga, deixei a água cair. Nossa, eu tava assim, bem irritada e cansada já da gestação, e conversei com o Yuri, que eu não sabia que era o Yuri, né? Falei, ai, neném, você já pode nascer, amanhã é dia 15, 15 de abril, é um dia bem legal, ó, é metade do mês, a mamãe quer te conhecer, aqui a gente já tá preparado pra te receber, se você estiver pronto, você já pode vir, conversei, fiz o carinho, deixei a água cair, e fui dormir. Aí eram duas horas da manhã, eu levantei pra fazer meu xixi noturno. Quando eu sentei na cama, eu sentava assim e não levantava direto pra não ficar tonta, né? Sentei na cama, eu senti escorrendo água. Aí eu, ai meu Deus, o neném tá apertando minha bexiga, eu tô fazendo xixi. Uhum. Saí correndo pro banheiro e foi escorrendo assim, eu, nossa, eu xixi. E aí eu terminei de fazer xixi e o xixi não parou. Comecei a passar o papel higiênico, assim, molhado, molhado, molhado. "Ah! nossa, a minha bolsa rompeu. (risos) Acordei meu meu companheiro, falei, Vinícius, a minha bolsa rompeu. Aí ele abriu o olho, assim, arregalado. Pá, sério? Aí eu falei, sério? Aí ele deu um pulo da cama, pegou uma vassoura e começou a varrer a casa. <risos> e disse, minha bolsa rompeu, eu estava rindo a casa. Ele disse, sim, tem que preparar para a chegada do Nen. Vamos arrumar a casa. <risos> Daí eu falei, não, a gente tem que conversar com as meninas da equipe, né? Aí ele voltou um pouco assim, a gente foi para o banheiro. É, ele ligou para elas, entrei no chuveiro quente. E 20 minutos depois começaram as contrações para valer já. Aí elas foram para lá. Eu mandei mensagem para a minha fotógrafa, que é minha amiga. O marido dela filmou o nosso parto, ela tirou a foto. E que, inclusive, ela ganhou um prêmio internacional com a foto do parto. Fiquei muito feliz por ela. E aí começou a chegar, né? Chega, chegou a fotógrafa, chegou uma amiga minha que é psicóloga perinatal. E três horas depois chegou a equipe. Então, quando as meninas da equipe chegaram, as, as contrações já estavam bem intensas. Eu lembro que elas vinham, assim, com uma força que eu caía de joelho no chão, no chuveiro. Teve uma hora que eu pensei, nossa, meu joelho vai ficar muito roxo. Eu tô caindo com muita força, mas eu nem tava mais sentindo a dor no joelho, né? E por incrível que pareça, depois que passou, o meu joelho não tinha nem uma manchinha roxa. Foi muito rápido, assim, foi muito diferente do que eu imaginava que ia ser. Eu achava que ia vir uma contração, ia doer, depois ela ia sair, eu ia conversar, eu ia comer alguma coisa, ia jogar um baralho, <risos> aí ia vir a contração de novo, ia sair, eu ia ligar para minha mãe, eu ia dançar, e na verdade não foi assim, foi muito diferente eu consigo descrever como um processo de muita fé. E até depois no vídeo eu consigo identificar isso, quando eu digo um processo de muita fé. Foi um parto bem silencioso, bem íntimo. As contrações vinham e no intervalo delas eu estava sempre em oração, em concentração, sentindo tudo aquilo que estava acontecendo no meu corpo, o neném, a mão do meu companheiro segurando na minha, e aí quando eu ficava preocupada, eu olhava para a cara das meninas e elas estavam plenas. Isso me dava uma segurança, assim, de que estava tudo bem, de que era assim mesmo, né? E aí com oito horas de trabalho de parto, o Yuri chegou. Ele chegou em dois tempos, primeiro a cabecinha, depois o corpinho dele, dentro da piscina... O primeiro sentimento que eu tive foi Nós conseguimos. Até é engraçado, porque o Vinícius gritou mais do que eu. E foi muito lindo esse caminhar todo. É muito
0: querido. Pensamos que o mundo precisa de mais gestos de amor e respeito com as mulheres na hora do parto. Se você conhece alguém que pode se beneficiar do conteúdo, conte a ela sobre o podcast. E se ela não sabe como encontrar no computador ou celular, mostre como faz. Se tiver dúvidas, sugestões de convidados ou quiser simplesmente nos enviar alguma mensagem, envie um e-mail para gesto.podcast.gmail.com
1: As pessoas me perguntam, nossa, mas você é doida, né? Um parto normal, tanto sofrimento. E, gente, assim, doeu, tá? Doeu de verdade. Não morri pela dor. Eu acredito que todo esse processo gradual da dor e de sentir o corpo modificando, ele te faz mãe, sabe? Eu acho que depois que a gente se torna mãe, as dores são outras. Não é um sofrimento. Eu não consigo pensar no meu parto como uma dor de sofrimento ou como oito horas que eu sofri. Primeiro que eu nem lembro que foram oito horas. Para mim foi tão rápido. <risos> eu não, não percebi isso. E acho que todo o cuidado que tiveram comigo, o carinho, de me dar uma água, de fazer um carinho, assim, de passar a mão na minha cabeça, de falar comigo que estava tudo bem... Nossa, é muito acolhedor. É muito gostoso. Eu eu quero parir de novo.
0: (risos) Nossa, que incrível. Conta pra gente como que foi as primeiras horas, assim... Como que foi receber o Yuri. Depois que o Yuri nasceu,
1: eu peguei ele no meu colo, assim, abracei ele e fiquei com aquele sentimento de... Puxa, nós conseguimos... Seja bem-vindo, sabe? Que gostoso. Foi um momento muito respeitado. Inclusive, eu achei que eu estava sozinha. De tanto que todo mundo que estava lá respeitou. Tinham 15 pessoas lá. E eu não me senti invadida em nenhum momento. E aí, logo que o Yuri estava no meu colo, a minha sogra chegou, o meu sogro chegou para ver ele. E o meu companheiro ali, juntinho comigo, a gente se olhando, se reconhecendo quanto um novo núcleo familiar, olhando para a cara daquele nenenzinho que teve ali tanto tempo lá dentro e a gente não se conhecia, olhando nos olhos. E assim, coisa de dez minutos que o Yuri nasceu, ele começou a procurar o mamá. E eu lembro que eu olhei para ele e pensei, puxa, eu não sei fazer isso. (risos) E aí, no, no mesmo momento, me veio na cabeça que ele também não sabe né A gente nunca tinha feito isso Eu nunca tinha dado mamar e ele nunca tinha mamado Mas que a partir daquele momento Nós iríamos aprender muitas coisas juntos Então ele já começou a mamar Teve uma pega correta, assim certinho E dentro da banheira ainda 15, 20 minutos depois que ele nasceu A placenta nasceu também né Que é o terceiro estágio do parto eu lembro que a hora que eu senti ela saindo, me deu medo de doer para sair. Não doeu nada. Eu, eu que recebi, eu que segurei. E assim, eu, eu lembro dele um molinho se esfregando no meu colo. E a gente se olhando. Foi um momento muito importante, né? A gente ter esse, esse reconhecimento meu com ele, do pai com ele. E aí... De repente, alguém, que a, a, acho que foi minha sogra, falou assim, e aí, é menino ou é menina? <risos> e olha só como impressionante, né? Durante a gestação, as pessoas é, comumente se preocupam tanto em saber se era menino ou menina, e no nosso caso, a gente quis fazer como um presente. Um presente, aquele presente que vem todo embrulhadinho, a gente abre a fitinha sem saber o que é, né? Hum. É despreza. E e aí o Yuri nasceu, a gente tava naquele momento tão incrível que eu nem tinha pensado em em lembrar de ver qual era o sexo do neném. (risos) E nem o Vinícius também, a gente tava assim, e e engraçado, porque aí falaram isso, a minha sogra falou isso, a gente pegou o neném assim e era menino, (risos) Era menino e tinha uma torcida muito grande, assim, por menino. Foi muito engraçado ver durante a gestação a família, um que achava que era menino, o outro que achava que era menina. E, por incrível que pareça, a maior parte das pessoas achavam que era menino. E era. Era o Yuri. E foi muito especial, assim, saber... que ele era um menino só depois que ele nasceu, sabe? Até para não não colocar essa essa pressão em cima dele de que é menino, é azul, é carrinho, é bola. De não, você é uma pessoa. Independente se é menino ou se é menina, nós vamos te receber aqui com com todo o nosso coração. É, com roupas coloridas <risos> a fisioterapeuta intensivista pegou o Yuri meia hora depois que ele nasceu para medir batimento é, pesar medir, e enquanto isso eu fui tomar um banho né? aí ela pegou ele com todo cuidado é, para passar por esses procedimentos eu lembro que eu levantei assim da banheira eu me senti muito grande. É, me levantei, assim, senti aquela força e segui sozinha pro banho. É, as meninas da equipe me acompanharam, né, pra, pra fazer assim, uns exames, ver se eu não tinha sofrido laceração, pra, se, eu, eu não, se acontecesse alguma fraqueza, né. Então, elas me acompanharam durante o meu banho. É, nossa, foi tão gostoso tomar aquele banho e, mas lembro que eu queria estava tão gostoso que eu não queria sair mas eu queria tanto sair logo para pegar o neném
0: no iTunes clique no botão assinar para receber a notificação toda vez que um novo episódio estiver disponível Já no Spotify, clique no botão Seguir, e isso vai acontecer também.
1: E foi por nossa opção não pingar o colírio, não dar vitamina K. E enquanto eu estava no banho, o Vinícius, o pai, que cortou o cordão umbilical, ele falou que foi muito especial esse momento para ele também. E elas me examinaram. Eu tive uma laceração grau 1, o que é como se fosse um raladinho, assim, né? E em ambientes hospitalares que acontecem episiotomias, elas são bem mais graves e é um corte super invasivo. E é isso, eu não tive nenhum problema. Terminei meu banho, fui pro meu quarto, troquei meu lençol, passei uma vassoura no quarto... Recolhi a garrafinha de água que eu estava tomando, me troquei e fui lá ficar com meu neném. Foi tão simples assim, não ter que passar por internação, não não ficar sujeita a procedimentos com o seu corpo ou com o do seu neném que você não consente. Foi foi incrível. E como que foi esse puerpério? Foi bem rico também. Como nossa família morava longe. Fomos nós mesmos. Né? Na primeira noite a minha mãe esteve lá. Até ajudou bastante. Assim, e Yuri tava chorando. A gente já não sabia mais o que fazer. E ela veio. Segurou o neném. E ele dormiu. Parou. <risos> bem coisa de vó mesmo. E eu lembro que... Logo no primeiro, segundo dia Eu senti uma tristezinha Assim, um vazio Uma vontade de chorar Inexplicável Mas logo passou Sabe, Vinícius Foi muito carinhoso comigo Muito acolhedor Esteve presente Comigo o tempo todo A gente pediu Para que não viessem Né a gente só ia receber os avós, os tios e os bisavós. Né? Fora esse núcleo, nós não íamos receber ninguém durante a nossa lua de leite, justamente para ter esse novo reconhecimento do nosso núcleo familiar. Isso foi muito gostoso. No fim das contas, eu recebi algumas visitas sim, de alguns amigos que Antes, mandaram mensagem, olha, a gente tá por aqui, tudo bem. E, assim, tudo bem, sabe? Não me senti invadida, eu aceitei a visita, foi bem gostoso. Mas não foi aquele fuar de pessoas pegando neném, querendo tirar foto, é, invadindo o nosso espaço, sabe? Foi, foi bem gostoso. Isso inclusive eu acho que isso colaborou para que eu tivesse um a placenta
0: sim que ótimo vocês fizeram alguma coisa com a placenta logo no, no primeiro dia
1: que ele nasceu eu tomei um shake de açaí com a placenta e foi muito muito impressionante assim que na época as pessoas que a gente morava, Nós éramos muito ligados, né? Como uma uma grande família mesmo. E as meninas da equipe ficaram muito emocionadas, assim. Muito surpresas com o que aconteceu, né? Que elas foram bater o shake com a placenta e todo mundo tomou. Eu permiti que fosse tomado também, né? E foi de desejo de todos experimentarem essa bomba vital, tão incrível que é a placenta, né, então a gente bateu um shake, todo mundo tomou, eu tomei mais e uma semana depois que o Iri nasceu, nós fizemos um ritual com violão, numa caminhada, escolhemos um local de plantio e aí a gente plantou, o resto da placenta, com o IP amarelo. E durante a gestação, eu ouvi muito uma música e ele falava sobre o IP amarelo. E o IP amarelo é uma árvore da felicidade, né? É uma árvore linda, um dos símbolos do Brasil também, que é um país tão maravilhoso, apesar da nossa... Cultura que foi, da cultura que foi implantada aqui, né? Hoje, a gente está sofrendo algumas dificuldades é, políticas, sociais, mas pensando em termos de naturezas, de riquezas naturais, nós somos um país muito privilegiado. Então, é, foi, foi, acho que para mim foi muito... Assim, mais do que tomar o shake, esse plantio foi muito emocionante. Mexeu muito comigo, pensar, ver ali uma parte minha e do meu filho, né? Algo, nossa conexão, algo de nutrir, agora ali nutrindo a terra, uma árvore que a gente vai olhar ali e vai
0: saber que é um tantinho nosso. Sim, ai que lindo, que emoção. Muito legal. Bruna, você tem algum material que você leu ou que você viu durante a gestação que você recomenda para outras gestantes? Algum estudo para fazer? Olha, um, um livro que...
1: Um não, dois livros que me ajudaram muito, assim, que eram livros de cabeceira. O que esperar quando você está esperando que, assim, todas as dúvidas que eu tinha, assim, "Ah, ai, tô sentindo dor no fio de cabelo. (risos) Eu ia lá e tava lá, sabe? E outro foi o Parto Ativo, de Hum. Janet Velasquez. Esse livro do Parto Ativo também, ele é muito bom, me ajudou muito na orientação da movimentação, Dessa liberdade de fazer uns exercícios durante a gestação. Eu usei muitos exercícios dali. Alguns que eu uso até hoje, assim, que me fazem bem. Eu assisti também o Renascimento do Parto. Assisti o Começo da Vida, que foi bem legal. Fala sobre a aprendizagem da criança, as sinapses desenvolvimento neurológico
0: vou deixar tudo isso anotado na
1: descrição desse episódio e por fim eu gostaria muito de agradecer as meninas da luz do partejar que foram muito amadas comigo com meu filhote e com meu companheiro nesse momento né, que toparam esse desafio de vir nos assistir numa distância considerável nenhuma outra equipe se dispôs né, a vir e que para nós foi um momento inesquecível e que foi tratado de uma maneira muito sensível e com muito carinho por elas pelas pessoas que moravam com a gente que também deram a oportunidade para que a gente tivesse um momento muito íntimo e muito cuidadoso aos nossos familiares que entenderam, respeitaram a nossa posição nesse momento e que hoje a gente vê que foi uma, uma decisão muito importante e muito necessária, né? Foi algo transformador na nossa vida e do nosso pequenininho poder, poder recebê-lo assim com tanto cuidado né? nesse momento. É... A Raquel... Que é uma grande amiga psicóloga que trabalha com gestantes também, que foi essencial nesse momento para nós, né? Ela chegou antes da equipe e deu esse suporte para nós. E os nossos queridíssimos fotógrafos e filmmakers, né? a Anne e o Zero, que com muita sensibilidade nos cliques puderam retratar. Esse momento que a gente viveu e hoje o que fica são essas recordações super preciosas. Muito grata a todos que colaboraram com o nascimento do Yuri.
0: Bruna, você tem uma rede social que você gostaria de compartilhar com os ouvintes para eles te encontrarem? Sim, vocês podem me
1: encontrar no meu Facebook, né? É, tá como Bruna Romanini. Ou no Instagram, tá Bru Romanini. O. Ali eu compartilho algumas informações sobre o meu dia a dia, sobre a dolagem, sobre a agricultura. Sempre que eu posso, eu estou postando alguma coisa relacionada a esses temas. Quem estiver ouvindo, se quiser me procurar para saber um pouco mais ou tiver alguma dúvida, ou quiser alguma indicação, é, eu tô sempre disponível,
0: porque eu acredito muito nessa via de parto. Obrigada novamente, te felicito por esse parto incrível, e agradeço novamente a tua disponibilidade de estar aqui comigo hoje para compartilhar esse relato com todo mundo. Eu que agradeço poder ter... participado e, e reviver tudo
1: isso dentro de mim, assim enquanto eu conversava com você eu senti reacendendo umas chamas e emoções, eu fiquei bem
0: emocionada de poder compartilhar Obrigada a todos que estão ouvindo, a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio Tchau, um beijo Eu fico muito feliz quando você ouve até o final, porque isso me ajuda demais. Quando as pessoas ouvem o um episódio até o final, o algoritmo ele entende que esse conteúdo ele é relevante, então espalha para mais e mais pessoas. E esse é o intuito do podcast, que esse conteúdo, que é relato de parto, que é uma coisa que a gente já gosta muito de ler e de ver vídeo no YouTube, também esteja disponível nessa outra plataforma, que é o podcast e assim mais gestantes podem ter acesso a relatos de parto mesmo quando elas não possam sentar para ler um texto ou para ver um vídeo além disso É um conteúdo gratuito e fica acessível para qualquer tipo de pessoa, de todas as classes sociais. E assim a gente vai chegando em cada vez mais espaços e falando sobre parto humanizado e trazendo informações de qualidade, que é a única maneira como a gente vai transformar a situação no cenário de parto do Brasil. Então, muito obrigada por ficar aqui comigo até o final e a gente se vê no próximo!